0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, ich bin ein bisschen heiser, aber das macht nichts, denn Gott sei Dank beim Interview hatte ich noch eine Stimme. Vielen Dank an David und Andreas, zwei neue Unterstützer von Erklärme mir die Welt. Und es gibt auch einen neuen Förderer, den Michael, vielen herzlichen Dank euch dreien. Ihr macht den Podcast und meine Arbeit möglich. Wer Erklär mir die Welt auch unterstützen möchte, mehr dazu auf www.erklärmir.at. Und bevor es losgeht, gibt's noch eine entgeltliche Einschaltung. Wer wie ich aus Niederösterreich ist, der kennt natürlich die EVN. DVN ist ein Energie- und Umweltdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Niederösterreich und ist in einem Bereich tätig, der wichtig für die Zukunft ist. Energie. Es geht sowohl um Strom, Gas, Wärme und Wasser. DVN bietet Energieberatungen an und macht Planungen bei Saniervorhaben oder zum Beispiel Photovoltaikanlagen. Das Unternehmen investiert viel in die Windkraft und ist auch ein großer Arbeitgeber. Darum sucht die EVN laufend MitarbeiterInnen, die leistungsorientiert und teamfähig sind. Mehr Infos zu den vielen ausgeschriebenen Jobs auf www.evn.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um das Judentum und das erklärt uns Daniel Spera. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, liebe Daniel.
1: Magst du dich zu Beginn bitte noch kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Daniel Spera. Ich darf das Jüdische Museum Wien leiten mit ganz großer Freude und war vorher Journalistin im ORF und okay. bin jetzt auch noch journalistisch tätig als Herausgeberin von Nu, einer jüdischen Zeitschrift.
0: Und wer, ich weiß nicht, über 20 ist, wird dich wahrscheinlich aus der Zeit im Bild noch kennen, ähm, wo du lange moderiert hast. Daniel, ähm, ich möchte ganz äh, von vorne anfangen, nämlich mit der Geschichte des Judentums. Äh, das Judentum hat ja, man könnte sagen, eine Innovation gebracht, äh, eine kulturelle oder religiöse der, der Welt, nämlich den Monotheismus, also den Glauben an einen Gott. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was da die Anfänge waren? also Wie ist das Judentum zum Menschen gekommen oder auf die Welt gekommen?
1: Ja, also natürlich geht es hier um die Bibel, um die Erschaffung der Welt, die zu Beginn stand. Und wir überlegen dann auch natürlich auch immer, wer waren die ersten Juden? Und da gibt es die Stammväter im Judentum, Abraham, Isaac und Jakob. Abraham, der den Bund mit Gott eingegangen ist, der von Gott auch sehr stark geprüft worden ist. Er sollte ja seinen Sohn Isaac opfern. Und im letzten Moment hat Gott ihn dann gerettet. Und es war einfach ganz wichtig, dieser Schwenk von einem viel Götter glauben hin zum Monotheismus, zum Glauben an einen, an einen Gott. Und das war so also im Judentum immanent und ist bis heute immanent.
0: Der Abraham ist ja nicht nur jemand, der im Judentum eine Rolle spielt, sondern auch im Christentum und im Islam. Ähm, die drei nennt man die abrahamitischen Religionen. Und ich habe nachgelesen, ich bin ja nicht so firm, ähm, dass der abraham im islam zum beispiel der opa von mohammed ist
1: es sind diese drei Religionen ganz eng miteinander verbunden und das ist auch etwas, worauf ich gerne hinweise, ist, dass es so viel Gemeinsames in diesen drei Religionen gibt, ja, wobei das Judentum höchstwahrscheinlich der Ursprung ist für diese drei Religionen und äh, das, das geht also von den Gemeinsamkeiten her, äh, vom Essen angefangen. Ja, wenn, wir, wenn wir daran denken, an die koscheren Gebote, also an zum Beispiel an die Trennung von von Milch und Fleisch, dann ist das etwas, was wir im Christentum auch finden. Ja. Also wenn man früher zurückdenkt, gab es immer das berühmte Milchreindal bei der Oma zum Beispiel. Und ich glaube, bis heute würden Frauen einfach nicht in einem Topf, in dem sie Milch kochen, die Suppe kochen. Ja. Also ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig, dass wir darauf hinweisen. Und das gilt auch für Halal. Also auch da im, im Islam gibt es also ganz ähnliche Speisevorschriften und allein daran sehen wir schon, wie nah einander diese Religionen sind.
0: Ja. Und historisch, ähm, die Judentum, das Judentum ist die älteste äh, der drei Religionen. Ähm, dann ist das Christentum gekommen und noch um einiges später der Islam. Äh, wie hängen die diese drei Religionen historisch zusammen?
1: Man muss dazu sagen, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Phänomen, über das wir sprechen sollten, dass das Judentum eine sehr, sehr, sehr kleine Gemeinschaft ist. Ja. Es ist 0,2 Prozent der Weltbevölkerung, nicht einmal, sind jüdisch. Also wir,
0: 15 Millionen. wir sprechen von mhm.
1: 15 Millionen Menschen und äh, der große Unterschied ist, dass das Judentum nicht missioniert. Das heißt, der, das Judentum war niemals eine Religion, die andere davon überzeugen wollte, äh, dass sie zum Judentum übertreten sollen oder zum Judentum kommen sollen. Und äh, das ist, glaube ich, schon historisch eine der wichtigsten Tatsachen, wenn wir, uns diese, drei Religionen, wenn wir diese drei Religionen betrachten. Und äh, daher ist das Judentum einfach eine besonders kleine Gemeinschaft. Und äh, ja, es ist interessant, dass gerade diese Gemeinschaft immer mit dem Brennglas betrachtet wird.
0: Ja, äh, dieses Missionieren, das ist ja etwas, das das Judentum zum Beispiel stark vom Christentum unterscheidet. Äh, da war das ja historisch ein, ein Megading, das auch sehr viel Leid in der, in der Welt angerichtet hat, ähm, woher, woher kommt das bei den, bei den Jüdinnen und Juden, dass man nicht missioniert?
1: Ich glaube, es ist einfach ein Faktum. Da müsste man noch in der Tora nochmal genau nachschauen, in der Bibel. Ähm, aber es ist, es ist so, dass äh, das Judentum den Ursprung darin sieht, dass man ein Kind einer jüdischen Mutter sein muss, um Jude oder Jüdin zu sein. Und ich glaube, das ist der absolute Grundsatz.
0: Mhm. Du hast die Tora schon angesprochen. Ähm die Tora ist quasi das Pendant zur Bibel. Oder was ist die Tora?
1: Zum Alten Testament würde ich sagen. Es sind die fünf Bücher Moses. Moses sagt ja, dass der liebe Gott ihm das diktiert hätte. Und in diesen fünf Büchern Moses ist schon sehr, sehr viel an Grundsätzen des Judentums drinnen, ja. Und einer der wichtigsten Grundsätze Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist auch etwas, was sehr oft verwechselt wird, weil viele Menschen glauben, das steht erst im Neuen Testament und nicht im Alten, und es steht tatsächlich im dritten Buch Moses.
0: Und das ist wiederum eine Gemeinsamkeit mit dem Christentum, weil sich ja auch äh, Christen auf zum Beispiel dieser fünf Bücher von Moses berufen. Äh, wie wie welche Rolle hat Jesus im Judentum?
1: Äh, Im Prinzip gar keine. <lacht> ja, also er spielt keine Rolle, weil er kommt äh, quasi nicht vor in der Torah und äh, hat für das Judentum keine Rolle.
0: Und also der, so wie ich das nachgelesen habe, für, für Christen ist Jesus ja der Messias, der Erlöser. Ähm, und für Jüdinnen und Juden oder der Sohn Gottes, nicht nur der, der, der Erlöser. Und für Jüdinnen und Juden kann ein Mensch das nicht sein, wenn ich das richtig verstehe. Also
1: Wir warten noch auf den Moschiach, auf den Messias. Mhm. Und äh, es ist, glaube ich, auch etwas sehr Schwieriges für Nichtchristen nachzuvollziehen, dass es eine Dreifaltigkeit gibt. Ja? Also, das, das war immer für mich ein großes Mysterium, wie das geht mit der Dreifaltigkeit.
0: Was ist die Dreifaltigkeit? <lacht>
1: Das ist der, der,
0: also Gott, der
1: Vater, der Sohn ist Jesus, und dann gibt es noch diesen Heiligen Geist.
0: Und was ist der Heilige Geist? Was kann ja,
1: wenn ich, das, wenn ich das wüsste, also das, das sage ich ja. Das ist für mich so ein großes Mysterium ja, im, im, im Christentum. Ja, da müsste man aber ganz sicher jemanden ja. aus der okay. katholischen Kirche befragen. Ähm,
0: wenn du sagst, der Geist,
1: die Spiritualität
0: ja. wahrscheinlich, ja. ja. Das Warten auf den Messias, was kann ich mir da konkret drunter vorstellen?
1: Also es heißt, wenn alle Jüdinnen und Juden nach den Gesetzen der Torah leben und alle Pflichten, also alle Gebote und alle Verbote einhalten, dann kommt der Messias. Und dann gibt es wieder das Paradies und äh, es heißt auch, dass also alle Toten aufstehen werden, äh, deshalb versucht man im Judentum auch, das ist eine Verpflichtung eigentlich im Judentum, dass man die äh, Verstorbenen nicht verbrennen lässt, sondern der Körper soll so unversehrt wie möglich äh, bleiben, denn wenn der Messias kommt, dann hebt er alle auf und nimmt sie mit.
0: Mhm. Das musst du mir als Agnostiker noch ein bisschen näher erklären und ich glaube auch die meisten meiner Zuhörerinnen ähm, sind tendenziell agnostisch, also die sagen, ich weiß nicht, ob es Gott gibt und es spielt für mich keine Rolle, Atheisten sagen, es gibt keinen Gott, ähm, was, was heißt das für dich konkret, ist das ein Symbol, eine Geschichte oder gibt es wirklich diese Vorstellung, dass ähm, wenn alle Jüdinnen und Juden genau danach leben, dann äh, ändert sich plötzlich das Leben auf der Erde oder was auch immer dann, dann passiert. Ist das eine Geschichte oder eine ganz konkrete Vorstellung?
1: Keiner von uns weiß, was passiert, wenn wir gestorben sind. Niemand. Mhm. Kein Mensch auf der Welt. Und daher ist es im Judentum ganz wichtig, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Es ist eigentlich eine Verpflichtung, dass man im Judentum sein Leben äh, nach bestem Wissen und Gewissen lebt, dass man versucht, alle Anlagen und alles, was man bei der Geburt mitbekommen hat, aufs Beste zu nützen. Und daher verlassen wir uns nicht darauf, was nachher sein möchte, sollte, sein kann – sondern wir leben einfach im Hier und im Jetzt, nach bestem Wissen und Gewissen. Und äh, wenn man das schafft, auch unter Einhaltung aller Gebote und Verbote, aber das ist fast äh, ja, so eine, eine so große Aufgabe, dass es fast nicht zu schaffen ist. Ja.
0: Ich finde das ja ganz beeindruckend und erstaunlich, wenn man sich anschaut, was es in der Geschichte für ähm, einflussreiche Völker gegeben hat, die Ägypter, die Babylonier, die Sumerer, ähm, ganz viele Hochkulturen, ähm, von deren religiösen Vorstellungen aber eigentlich wenig geblieben ist. Du hast schon angesprochen, äh, das jüdische Volk war immer relativ klein und trotzdem, wenn man es weiterdenkt, also mit dieser ähm, Innovation, nämlich dem Monotheismus, der, der dann äh, ja auch andere Religionen hervorgebracht hat, ähm, dann hat ja der diese kleine jüdische Gemeinde, historisch über tausende Jahre, sein Gedankengut erhalten und die Welt nachhaltig beeinflusst. Wie gibt es das, dass so wenig Menschen so einen großen weltgeschichtlichen Effekt
1: haben können? Tradition. Tradition ist das Allerwichtigste, die Dinge weiterzugeben. Ähm, Darum denken wir zum Beispiel an jedem Feiertag, wenn wir jetzt an Pesach denken. Das findet zeitgleich zum Osterfest statt. Da heißt es auch als Gebot, du sollst es deinen Kindern weitererzählen. Ja, und das ist über Jahrhunderte und Jahrhunderte hinweg passiert, dass man die Geschichte, zu Pesach ist es eben die Geschichte des Auszugs aus Ägypten, den Kindern erzählt und sie damit weitergibt, diese Geschichte. Und ich glaube, das ist im Judentum ganz wichtig, dass man seinen Kindern erzählt, was passiert ist, dass man das nicht vergisst und dass man das weitergibt. Also das ist im Judentum schon immanent. Das lernen die Kinder schon sehr früh Sie werden also sehr früh auf das Leben, auch auf das religiöse Leben oder auf die Tradition äh, vorbereitet. Sie lernen sehr früh Lesen und Schreiben, was auch äh, bedeutsam war, dass Mädchen sehr früh Lesen und Schreiben lernen mussten, weil sie für die koscheren Speisegesetze verantwortlich waren. Also das zeichnet das Judentum ganz bestimmt aus.
0: Äh, wie würdest du das Judentum eigentlich beschreiben? Ist das ein Volk, eine Kultur, eine Religion?
1: Eine Schicksalsgemeinschaft könnte man fortsetzen. Also da gibt es die verschiedensten Interpretationen und wir haben einmal so ein bisschen eine, in einer Ausstellung eine Umfrage gemacht unter all den Jüdinnen und Juden, die wir porträtiert haben. Was bedeutet es für dich Jude zu sein? Und jeder hat wirklich etwas anderes gesagt. Mhm. Für mich ist es einfach die Tradition, die sehr, sehr wichtig ist. Es ist eine wunderschöne Tradition, die wir wöchentlich zum Beispiel praktizieren, indem wir den Schabbat einhalten, indem wir den Schabbat wirklich so feiern, an diesem Freitagabend mit einem speziellen Essen, dass das besonders feierlich vorbereitet wird, mit einem Brot, das quasi also Brot und Wein, die am Beginn dieser Mahlzeit stehen – und wo man wirklich ein festliches Mahl zu sich nimmt. Jeden Freitagabend, das ist begleitet mit Gesängen, mit dem Gottesdienst und der Samstag dann auch mit Gottesdienst und ein Ruhetag ist. Das sind sehr, sehr schöne Traditionen und an dem halte ich mich zum Beispiel fest.
0: Ja. Eine persönliche Frage und sag einfach, wenn du solche Dinge nicht beantworten möchtest, ist der der jüdische Glaube bei dir in der Familie schon eine Tradition oder bist du im Laufe deines Lebens konvertiert?
1: Das ist eine Tradition gewesen in der Familie meines Mannes. Bei mir zu Hause war es insofern keine Tradition, als meine Eltern nichts von Religion gehalten mhm. haben. Für sie war Religion einfach nicht existent. Sie waren beide Kommunisten, sie haben sich in der, in der Kommunistischen Partei als Jugendliche kennengelernt und das war ihr Leben für den, und ihre Ideale, für die sie gelebt haben, bis zu ihrem Tod. Uh, sie wollten das... Uh dass Leben für alle gerecht und verteilt wird, dass es also irgendwie alles alles gerecht aufgeteilt wird. Und das ist etwas, was sie mir mitgegeben haben. Aber ich habe mich immer sehr äh, als Jüdin gefühlt, äh, einfach auch durch die Wurzeln meines Vaters und äh, natürlich auch durch sein, durch sein Schicksal. Und da hat er sich schon auch zu dieser Schicksalsgemeinschaft zugehörig gefühlt, weil er natürlich auch einige Familienmitglieder verloren hat und dadurch war das für mich immer schon ein Thema. Und ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt als Familie mit unseren Kindern genau diese Traditionen leben, nach denen ich mich immer gesehnt habe.
0: Ja, also du bist dann im Laufe deines Lebens, hast du dann entschieden, damit kann ich mich gut identifizieren. Das
1: war eigentlich für mich immer klar,
0: ja. Ähm, noch eine, eine historische Frage. Ähm, wir haben schon darüber geredet, was ist das, ein Volk, eine Religion, eine Kultur, Schicksalsgemeinschaft? Ähm, es hat sich historisch dann ja auch einmal, ähm, noch lange vor Israel, ein Staat herausgebildet. Also, das war auch mal ein politisches Gebilde und der Staat Juda. Was hat es mit dem auf sich?
1: Ja, also das ist historisch gewachsen, ja, also auch wenn man wenn man äh, die Bibel liest, kann man ja die historischen Orte sehr gut nachvollziehen und es ist sehr oft in Israel so, wenn man äh, bestimmte Gebiete bereist, man fühlt sich wirklich wie in der Bibel, ja, also da gibt es ganz, ganz viel, wo man, wo man einfach Ursprünge findet und wo man dann zurückdenkt, ja, wie wird das wohl vor tausenden von Jahren hier gewesen sein, ja. So geht es mir übrigens auch in Jerusalem. Ja. Also das ist wirklich ein so historischer Boden, auf dem man, auf dem man steht. Ja. Und äh, es ist ganz wichtig, dass es den Staat Israel gibt.
0: Mhm. Ähm, und wenn wir nochmal weiter historisch zurückgehen, dann ist dieser Staat ja irgendwann erobert worden. Ähm, viele Menschen sind vertrieben worden. Und ich glaube, das ist eine Konstante in der jüdischen Geschichte. Ähm, man könnte jetzt... Sehr verharmlos und sagen, die Jüdinnen und Juden haben es historisch nicht leicht gehabt. Und sehr viele Menschen haben auch historisch immer schon in der, wie man sagt, Diaspora, Diaspora. Diaspora gelebt. Also okay. Diaspora
1: heißt… Zerstreut werden in viele Völker ja. und das Land ist sehr oft und von den verschiedensten Mächten eingenommen worden in der Geschichte und es war eben immer eine Geschichte der Vertreibung und eine Geschichte des irgendwo neu anfangen müssen und das kennzeichnet die jüdische Geschichte bis, ja eben wenn wir an den Holocaust denken, die Vertreibung, die Ermordung auch in Österreich wenn wir an das Mittelalter denken, wo es hier in Wien eine sehr fruchtbare, eine sehr, sehr wichtige und sehr gelehrte Gemeinde gegeben hat, die äh, über Jahrhunderte hinweg in Frieden mit der christlichen Mehrheitsgesellschaft hier gelebt hat und wo dann ein Herrscher kam, der Geld gebraucht hat. Und das Einfachste war natürlich immer, das Geld, das Vermögen von Jüdinnen und Juden zu beschlagnahmen, sie zu vertreiben, sie zu ermorden. Und das hat in Wien schon im Jahr 1421 stattgefunden. Ja, und das muss man sich auch einmal vor Augen führen.
0: Ja, also das hat nicht irgendwie mit den Nazis angefangen, sondern das hat eine, eine lange Geschichte in Österreich und eigentlich ähm, in, vielen, in vielen Ländern
1: dieser Welt. Es war immer eine Geschichte der Vertreibung und eine Geschichte dann des Neuanfangs, der sehr oft von denselben Herrschern, die eine große Gruppe von Juden vertrieben haben und dann einzelne Juden wieder geholt haben, weil sie sie gebraucht haben. Ja? Und es ging da um, um eben sehr banale Dinge, wie eben Kriegsführung, wo man Geld gebraucht hat. Ja? Und das kennzeichnet auch die österreichisch-jüdische Geschichte.
0: Es war auch in der österreichischen Geschichte lange verboten, für Jüdinnen und Juden zum Beispiel Grund zu besitzen oder in Handwerksberufen zu arbeiten, was mit dazu geführt hat, dass viele Jüdinnen und Juden zum Beispiel Handel betrieben haben, weil das einfach erlaubt war.
1: Es ist auch ein Phänomen, dass in Wien über viele Jahrhunderte hinweg mehrheitlich nur wohlhabende Jüdinnen und Juden gesehen wurden, weil nur wohlhabende Jüdinnen und Juden hier sicher aufhalten durften. Sie mussten die sogenannte Toleranzsteuer zahlen, nur dann waren sie hier in der Stadt toleriert. Arme Jüdinnen und Juden haben überhaupt nur einen Aufenthalt von zwei oder mehr Wochen gehabt und mussten dann die Stadt wieder verlassen.
0: Ist das einer der Kerne des Antisemitismus, den es seit vielen hundert Jahren gibt und immer wieder das Feindbild der Jude, die Jüdin? Ähm, äh, wo, wo, wo kommt denn das her?
1: Das hat vielerlei Gründe, die vollkommen irrational sind, mhm. vermutlich, ja. Aber es ist ganz bestimmt auch so, dass das Judentum immer eine, einen starken Zusammenhalt hatte, dass es natürlich auch eine Sprache gibt, Hebräisch, das nicht verstanden wurde, dass man vielleicht auch gefunden hat, ein Gottesdienst im Judentum, wie ist das, da gibt es keine Bilder, ganz anders als im Christentum, wo die Kirchen über, über, überfüllt sind mit, mit den Gottesdarstellungen und so weiter. Und im Judentum ist alles sehr puristisch ja. und äh, auch die Essens, die strengen Essensregeln, die strengen Hygienevorschriften, das ist sicher etwas, was den Leuten aufgefallen ist und das kannten sie nicht und ja, irrational, vollkommen mhm. irrational. Ja. Dann natürlich auch, wie schon erwähnt, eben der Geldbedarf, ja. also auch die Juden in Rollen zu drängen, in die sie nicht hinein wollten, ja. und das ist sicher eine ganz fürchterliche Gemengelage.
0: Was meinst du da, in Rollen hineintreiben?
1: Als Kreditgeber zum Beispiel, ja, als, als Geldverleiher, weil es das Verbot eben gab, andere Berufe auszuüben, weil es das Verbot gab, zum Beispiel für Christen Geld zu verleihen und so weiter. Ja. Also das ist, meine ich, mit in eine Rolle hineindringen, ja. sie von Berufen auszuschließen. Ja.
0: Ich habe nachgelesen ähm, und fand das ganz spannend und auch beängstigend absurd, dass es zum Beispiel schon im Mittelalter eine sogenannte Ritualmordlegende gab, nämlich, dass Jüdinnen und Juden christliche Kinder quasi stehlen, weil sie ihr Blut, glaube ich, für die Pessachfeier brauchen. Also man könnte sagen, auch vor dem Internet hat es schon <lacht> vor vielen hundert Jahren Verschwörungsmythen gegeben.
1: Ja. Das Verbot von Blut ist im Judentum immanent. Man darf keinesfalls Blut zu sich nehmen. Ja? Es gibt, es geht einfach nicht. Ja? Daher ist es auch, wenn man Fleisch genießen möchte im Judentum, muss es ohne Blut sein, ja? Also es gibt ein ganz strenges Verbot, Blut in irgendeiner Form zu sich zu nehmen, wie man zum Beispiel halt in Österreich Blutwurst isst oder sowas, mhm. ja. Was ich also auch schon besonders, ja, also gut, ich esse überhaupt kein Fleisch, aber mhm. also allein der Gedanke daran. Ja, Macht mir schon ein bisschen Markschmerzen. <lacht> ähm, ja, und äh, da sieht man schon diese Irrationalität, ja. Und diese Ritualmordlegenden, wenn wir an, den berühmten, an das berühmte Anderle-Phänomen vom Rin äh, denken, das kam ja dann erst viel später auf. Ja. Was da für ein Phänomen er, ist das? Das, das Anderle vom Rin. Das äh, ist eine Ritualmordlegende, eben die, die in Tirol spielt, oder ja. In einem Dorf bei Innsbruck, wo eben im 17. Jahrhundert eben diese Legende aufkam, dass im Mittelalter dort ein Kind, das andere nämlich, getötet worden sei von Juden. Ja. Simon von Trient, das Ganze gibt es also auch in anderen Ländern. Ja. Das wurde also dann viel später dem Mittelalter, ins Mittelalter verortet und das, das ist natürlich vollkommen irrational. Ja. Weil, wie gesagt, also es gibt ganz strenge Speisegesetze im Judentum und da ist eine der wichtigsten Regeln das Verbot von Blut.
0: Du hast vorhin gesagt, Tradition war und ist zentral für das Judentum. Was für Traditionen sind denn wichtig im
1: Judentum? Kannst du uns da ein bisschen was erzählen? Also ich habe eben schon vorhin über den Schabbat gesprochen. Das ist der wöchentliche Ruhetag, der wöchentliche Feiertag, aber es werden alle Feiertage im Judentum ganz speziell begangen. Es sind ähm, praktisch alle Feiertage, sind Familienfeste, also außer die Fasttage natürlich, die auch äh, eingehalten werden. Die Fasttage erinnern natürlich auch immer an sehr tragische Ereignisse im Judentum. Und äh, sonst werden die Feste wirklich sehr, sehr intensiv gefeiert, eben immer auch mit gutem Essen, mit Gesängen, mit natürlich Gottesdiensten. Ähm, aber es ist also eine Religion, die eben sehr, sehr fokussiert darauf, sich zu erinnern. Und zwar also auch, wenn wir uns an traurige Dinge erinnern, soll das immer mit einem positiven Nachklang sein.
0: Was hat es mit der Kippa auf sich?
1: Die Kippa ist eine Kopfbedeckung, die man im Judentum trägt, denn man soll vor Gott nicht barhäuptig sozusagen ohne Kopfbedeckung erscheinen. Ein Thema, das immer wieder für hitzige Diskussionen sorgt ist. Dazu die fällt mir übrigens noch schnell ein, ja. wenn ich das sagen darf. Äh, mein Sohn, als er noch klein war, wir waren mal in Rom und wir gingen in den Petersdom und er war natürlich ganz stolz mit seiner Baseballkappe, weil er die da immer aufhatte. Und er war ganz geschockt, dass man in einer Kirche eben nichts aufhaben soll. Ja. ja. Und das war für ihn ein unglaubliches Erlebnis. Und ich habe natürlich auch nicht dran gedacht. Ja. Und es stürzten, so, wir waren ein kleines Kind, und es stürzten sofort dort irgendwelche äh, Herrschaften auf uns zu und haben ihm quasi diese Baseballgabe fast vom Kopf gerissen. Aber es ist mir jetzt gerade eingefallen, ja. ich habe Jahre nicht mehr dran gedacht. Auf Stichwort kam das jetzt.
0: Ein Thema, das immer wieder sehr hitzig diskutiert wird, ist äh, die Beschneidung von jungen äh, Buben oder Babys. Also Ich glaube, am achten Tag mhm. macht man das. Ich genau. habe im Deutschlandfunk gelesen, 98% ist die Schätzung der Jüdinnen und Juden beschneiden ähm, ihre Buben am achten Tag. Wo jetzt äh, GegnerInnen sagen, einem kleinen Baby sollte man irgendwie die körperliche Unversehrtheit nicht nehmen. Äh, warum, warum wird das gemacht und wie stehst du da zu dieser Frage? Es
1: ist ein Gebot im Judentum. Es ist äh, sozusagen der Bund mit Gott, den Abraham ja vollzogen hat. Ich glaube, dass es wesentlich, also ich bin kein, also wir können es nicht nachvollziehen, aber ich denke, äh, wenn man das in späterem Alter tut, ist wahrscheinlich, noch schwieriger also für mich war es überhaupt keine Frage meinen Sohn beschneiden zu lassen ja. mhm. überhaupt keine Frage ja, Verstehst
0: du die Kritiker?
1: Ich verstehe, Kritik ist immer legitim, man kann immer über Dinge diskutieren für mich ist es, ist es außer Frage gestanden es ist definitiv hygienischer es ist definitiv für die Frauen auch angenehmer und daher war es für mich überhaupt keine Überlegung aber das kann ich jetzt nur für mich überlegen ja. So beantworten und ich ja, würde es jederzeit auch jeder Mutter raten, aber ich verstehe, das, wenn es Frauen gibt, die heute sagen, sie möchten das nicht und das muss man auch respektieren. Es ist im Judentum ein Gebot und man hält sich daran oder man hält sich nicht daran. Ja.
0: Ähm, auch, auch etwas, das ich sehr erstaunlich finde, ist, wenn man sich anschaut, äh, relativ zu anderen Glaubensrichtungen, wie weniger Jüdinnen und Juden es gibt, was historische Kultur und Denkleistungen betrifft. Also bei ganz vielen ähm, Menschen, die in der Geschichte wichtig waren, die Wichtiges gebracht haben ähm, für die Kultur des Menschen, ähm, kommt mir immer drauf, das war ein Jude oder eine Jüdin. Ähm, wie kommt es dazu, zu, diesem, zu diesen großen intellektuellen und kulturellen Leistungen?
1: Ich glaube einfach, es, es kommt äh, auch daher, dass äh, von der Geschichte her die Kinder schon in sehr, sehr frühem Alter begonnen haben zu lernen. Ja? Und das schärft ganz bestimmt den Verstand. Ja? Ähm, also das ist meine Erklärung dafür.
0: Mhm. Ähm, Im Christentum gibt es genauso wie im Islam verschiedene Richtungen im Christentum, zum Beispiel die Protestanten und die Katholiken. Bei den Musliminnen sind es zum Beispiel die Schiiten, die Sunniten, die Sufis. Ähm, gibt es das auch im, im
1: Judentum? Es gibt das orientalische Judentum und es gibt das, also das sephardische Judentum und das aschkenasische Judentum, das sich aber nur unwesentlich voneinander unterscheidet. Da würden jetzt viele Leute auch sagen, das kann man auch ganz anders interpretieren. Und natürlich gibt es heute die verschiedensten Strömungen im Judentum. Also es gibt gerade in den USA, wo eine sehr, sehr große Gruppe an Juden lebt, die verschiedensten Strömungen und äh, auch die Möglichkeit natürlich, an den verschiedensten Gottesdiensten teilzunehmen. Ja. Äh, da das, das pure Judentum ist wie in Wien, jeder Religion natürlich die Orthodoxie, weil die Orthodoxie sich immer ganz streng an die Regeln hält und dadurch gibt es auch die Möglichkeit, dass diese strengen Regeln auch weiter sich aufrechterhalten. Ja. Natürlich wird durch verschiedenste andere Strömungen wird sehr viel von der klassischen Religion sozusagen vielleicht ein bisschen verwässert und es bleibt dann nicht mehr viel übrig. Ja.
0: Ja, gerade ähm, orthodoxe Jüdinnen und Juden sagen auch immer wieder für, sagen wir mal, großes Interesse. Äh, es gab jetzt auch auf Netflix eine Serie, die viele Freundinnen von mir geschaut haben, Unorthodox. Ähm, hast du die zufällig geschaut?
1: Ich habe das Buch gelesen und ich habe die Serie mir angeschaut. Wie fandest du die? Äh, sie war mir zu sehr schwarz-weiß gehalten. Ich habe einige Freundinnen, die orthodoxe Jüdinnen sind, und ich erlebe dort ein ganz anderes Leben, als ich es im Film gesehen habe oder im Buch gelesen habe. Ich erlebe dort eine ganz besonders enorme Zuwendung, ein so unglaubliches Füreinander-Dasein, was übrigens auch ein Gebot ist im Judentum, dass man sich um kranke Menschen sorgt, dass man sie besuchen geht, ist ein Gebot. Und das erlebe ich ganz besonders in der Orthodoxie, wo dieses Füreinander-Dasein so unglaublich stark da ist und, und einen wirklich umarmt, und das äh, habe ich im Film vermisst.
0: Aha. Du hast die USA angesprochen, auch ein quasi Fun-Fact, den ich mir ergoogelt habe. In den USA leben genauso viele Jüdinnen und Juden wie, wie in Israel. Ähm und ich glaube, viele Menschen sind ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA geflohen. Du hast schon den Staat Israel angesprochen. Ähm, Würde jetzt, Es wäre Stoff für eine, für eine eigene Podcast-Folge dazu, aber kannst du kurz skizzieren, äh, wie es dazu kam, dass es einen Staat für Jüdinnen und Judin, Juden, nicht das einfachste Wort, um das zu gendern, <lacht> äh, wie es zu diesem Staat gekommen ist?
1: Ja, wir führt zurück auf einen ganz wichtigen Österreicher, auf Theodor Herzl. Theodor Herzl hatte eben unter dem Eindruck äh, des Dreifußprozesses, einen Prozess, äh, wo es Vorwürfe gegen einen französischen Armeeangehörigen gab, äh, des Verrats, des Hochverrats, äh, was sich dann als falsch herausgestellt hat, unter dem Eindruck dieses Prozesses, den Herzl als Journalist begleitet hat, äh, hat er gefunden, also egal, was, was Juden machen, es wird immer Antisemitismus geben. Und es war ja damals auch gerade in dieser Zeit auch die Erfindung des der Kommunismus, der Kapitalismus, also alles, was, was da war, das war schlecht, weil es eine jüdische Erfindung war. Das andere war auch schlecht, weil es eine jüdische Erfindung war. Und äh, er hat gemeint, also es muss einen jüdischen Staat geben. Da gab es also eben ganz viele Diskussionen, auch wo dieser Staat... Äh, sich befinden soll und es gab dann ja auch dieses besondere Experiment in der Sowjetunion, dass Stalin alle Jüdinnen und Juden in Birubitschern ansiedeln wollte, ganz, ganz im äußersten Osten der, der Sowjetunion und dieser Herzl hatte eben die, diese Vision, dass es einen jüdischen Staat geben soll, damit Jüdinnen und Juden in Sicherheit leben können. Er hat das selbst nicht erlebt, er ist ja sehr jung gestorben, 1904 aber er hat verfügt, dass wenn es je einen jüdischen Staat geben soll dann würde er gerne dort begraben sein und er wurde ja in Wien beerdigt auf dem Döblinger Friedhof und tatsächlich als der Staat Israel gegründet worden ist wurden die Gebeine Herzls dann 1949, also ein Jahr nach der Staatsgründung überführt von Wien nach Jerusalem, wo man heute auf dem Herzlberg zum Grab von Theodor Herzl gehen kann
0: und das war jetzt der intellektuelle Background ähm, des Staates Israel und der politisch-faktische, wie kam es dazu?
1: Der politische faktische, der politisch-faktische Hintergrund ist der, dass wir ja auch schon über diese Region gesprochen haben, wie oft sie besetzt worden ist und durch die verschiedensten Mächte. Das waren dann letztendlich auch die Osmanen, bis die Briten dann einmarschiert sind. Und es war das sogenannte britische Mandatsgebiet. Und es sollte dann eben genau dort der jüdische Staat geschaffen werden. Und das war dann im Mai 1948 auch der Fall.
0: Ähm, auch ein, ein, ein interessanter Fakt, den ich gefunden habe, ähm, am Ende der Habsburger Monarchie, nach dem Ersten Weltkrieg, lebten allein in Wien noch 200.000 Jüdinnen und Juden. Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust und der Migration der Flucht vieler Menschen nur mehr 15.000.
1: Heute. Ja, wir sprechen von heute. Und dazu muss man aber auch sagen... Also
0: damals war es noch viel weniger, oder?
1: Äh, es Gleich, war, es war ja. natürlich, es war mhm. natürlich nach nach der Shoah waren es ganz wenige Jüdinnen und Juden, die hier in Wien überlebt hatten. Sehr oft als U-Boote versteckt oder durch sogenannte Mischehen, wie das die Nazis genannt haben, geschützt oder geschützter, Wir haben in Wien gelebt. Und dann kam aber auch dieser große, dieser große Zuzug in diesen, in, 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 in diesen Nachkriegsmonaten von den sogenannten Displaced Persons. Das waren Menschen, die die Konzentrationslager überlebt hatten, die hier in Wien und auch in anderen Bereichen in Österreich hier als Durchgangsstation hier gestrandet waren für einige Zeit und davon sind aber auch einige geblieben. Das waren hauptsächlich Jüdinnen und Juden aus unseren Nachbarländern, die eben überlebt hatten. Und die haben die Gemeinde dann neu aufgebaut, neu formiert, eben gemeinsam mit den Jüdinnen und Juden, die schon vorher in Österreich gelebt hatten und die wenigen, die zurückgekommen sind oder hier überlebt hatten, haben sie die Gemeinde neu aufgebaut. Und heute hat die jüdische Gemeinde knapp 8.000 Mitglieder und wir nehmen an, dass ungefähr fast genauso viele Jüdinnen und Juden hier noch leben, die aber nicht in der Gemeinde eingetragen sind, weil sie die Gemeindeinfrastruktur nicht brauchen.
0: Als Nichtbetroffener könnte man auch sagen, es ist erstaunlich, dass es überhaupt noch nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust Leute gegeben hat, die die sich dafür entschieden haben, jetzt in Wien oder 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 in Österreich zu bleiben. Also der Antisemitismus war ja dann jetzt nicht weg mit den Nazis. Ähm, Gab es ja ähm, und gibt es immer wieder Vorfälle, Anschläge und so weiter. Aber oft ist dann, glaube ich, auch der familiäre Bund, der noch da ist und einfach, ja.
1: Also nach dem Krieg war es so, und das haben wir jetzt gerade in unserer vorletzten Ausstellung gezeigt, wo wir thematisiert haben, die Wiener in China die Jüdinnen und Juden, die nach Shanghai flüchten konnten, dass da uns einige gesagt haben, na mein Papa oder mein Opa und meine Familie, wir wollten einfach zurückkommen, weil wir unsere Sachen zurückhaben wollten, unser Haus, unser Auto, unsere, einfach alles. ja, Uns ist alles weggenommen worden und das war uns, das war also auch sozusagen der Hauptgrund, warum man zurückgekommen ist. Natürlich zu schauen, lebt noch jemand, wo sind die Freunde, wo, sind, wo ist alles, ja? wo fängt man neu an. Und äh, da gibt es natürlich auch, wir haben jetzt über Israel gesprochen, gab es viele, viele Familien, die gesagt haben, wir gehen nach Palästina, also noch vor der Staatsgründung, äh, und dort aber auch gefunden haben, es, es war einfach ganz anderes klimatisch, es war die Sprache, die man nicht konnte. Na dann gehen wir wieder doch nach Wien ja, und schauen, und schauen, ob wir hier ein neues Leben aufbauen können. ja. Und dazu kommt, wie ich vorher auch erwähnt habe, dass die Gemeinde zu einem großen Teil auch aufgebaut worden ist aus Jüdinnen und Juden, die nicht ihre Wurzeln in Österreich hatten. Zum Beispiel meine Schwiegereltern, die kamen beide aus Polen und die konnten in ihr Leben lang nicht nach Polen fahren, weil sie die Polen eben so erlebt hatten als Kollaborateure. Für sie war Polen ein blutiges Land, sie konnten dort nie hinfahren. Und für sie war Wien neutral. Ja. Sie haben sich in Wien kennengelernt und sind hier geblieben, weil sie haben die Nazizeit hier nicht erlebt. Ja. Und daher konnten sie hier ganz einfach ein neues Leben anfangen.
0: Kann man festmachen oder sagen, wann sich das Judentum in Österreich von den Gräulen der Nationalsozialisten erholt hat? Oder kann man sich von so etwas überhaupt erholen?
1: Das wollte ich gerade hm. fragen. Kann man sich je von sowas erholen? Also ich denke, dass in der Generation jetzt, wenn ich an meine Kinder denke, es ist das Bewusstsein da, wie viele Menschen aus unserer Familie umgebracht worden sind, aber es ist einfach ein, ein, ein neues Leben da. Ja? Und das Unglaubliche ist, wenn wir unser, unseren Stammbaum sozusagen anschauen und mein, mein Mann ist da sehr aktiv in der Genealogie, also zu erforschen, wo wir alle herkommen, aus welchen Bereichen Europas, dann äh, ist es unglaublich, wie stark da die Familie einfach zusammenschrumpft, ja, mit dem Jahr, ab dem Jahr 1938 und wie sehr sie heute wieder aufgegangen ist. Aus einem ganz, ganz wenigen Überlebenden, die sich wirklich, also auch alle mit Kindern und Kindeskindern wirklich wieder wieder gut aufgebaut haben. Und das ist einfach die Hoffnung im Judentum und das, das gibt uns einfach diesen positiven Blick. Es geht immer weiter und wenn man in eine, in eine Synagoge geht und die Kinder laufen herum, dann ist das vielleicht für, für sehr religiöse Katholiken etwas, was sie überhaupt nicht begreifen. Aber Kinder sind einfach für uns so sowas Wichtiges. Ja? Die Zukunft etwas Positives, weil eben alles ausgelöscht worden ist. Und das muss man sich immer vor Augen halten, was wir da für einen, ein wunderbares Geschenk haben, dass alles weitergeht.
0: Vielleicht eine blöde Frage, aber wie fühlt sich das an, 2021 in Wien Jüdin zu sein? Ähm, fühlst du dich sicher
1: oder hat man manchmal ähm, noch Bauchweh? Es fühlt sich großartig an. Es gibt, glaube ich, wenige, Länder, wo es Jüdinnen und Juden besser geht als hier. Die Gemeinde hat ist eine winzige Gemeinde, wie wir es gerade vorhin besprochen haben. Es ist eine Gemeinde mit einer unglaublichen Infrastruktur. Besser geht es fast nicht. Mit einem unglaublichen Zuspruch der, der nicht-jüdischen Bevölkerung sozusagen, mit einer Förderung durch die Regierung, durch den Staat, durch die Gemeinden, die, die sich sehen lassen kann international. Ja. Also was hier aufgebaut werden konnte, das ist wirklich toll. Und daher ist es großartig, hier als Jüdin zu leben, im Jahr 2021.
0: Also dann würdest du sagen, dass Österreich, zumindest das offizielle Österreich, nach einigen Jahrzehnten Nachdenkpause, nenne ich es mal, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg seine Lehren gezogen hat und das Judentum hier jetzt ordentlich behandelt und wertgeschätzt wird.
1: Die Zäsur war das Jahr 1986, die Wahl von Kurt Waldheim bis dahin war mehr oder weniger die Opferthese natürlich immanent. Österreich war das erste Opfer des Nationalsozialismus. Niemand hat was gewusst. Es hat quasi, ja, dass die Jüdinnen und Juden von überall verschwunden sind und nicht mehr zurückgekommen sind. Das scheint niemandem vorher aufgefallen zu sein. Und es war Schweigen in den Familien. Ja. Als Waldheim im, im Fernsehen den Satz gesagt hat, er hätte nur seine Pflicht getan, wie hunderttausende andere Österreicher auch und die Väter und Großväter vom Fernseher gesessen sind und gesagt haben, ja das stimmt, ich auch. Und die Töchter und Söhne gefragt haben, im Ernst, im Ernst, das sagst du heute, hat zum ersten Mal in Österreich eine Diskussion begonnen. Zum ersten Mal eine Diskussion über die Verantwortung von Österreichern in der Nazizeit. Das hatte dann zur Folge die Rede von. Franz Warnitzki, dem damaligen Bundeskanzler, wo er eigentlich als Erster eingestanden hat oder, oder die Verantwortung Österreichs äh, in aller Öffentlichkeit dargelegt hat. Ja. Und äh, bis dahin war wirklich Schweigen äh, vorhanden in den Täterfamilien, genau wie in den Opferfamilien. Man hat einfach nicht darüber geredet. Man wollte leben, man wollte vergessen und es war ganz, ganz wichtig, dass da so viel aufgebrochen ist, ja. Sehr spät, aber doch, und es hat auch dann zu vielen, hat viele Folgewirkungen gezeigt, ja, bis hin zur Restitution. Und wir erleben das ja heute. Und glücklicherweise haben wir hier wirklich gute Gesetze, spät, aber doch erhalten. Ja.
0: Du hast von der großartigen Infrastruktur gesprochen, die in Österreich vorgefunden wird. Wie schaut denn die aus?
1: Also, jetzt ganz einfach begonnen mit den koscheren Geschäften, mit den koscheren Restaurants. also man kann hier wirklich ein, ein gutes jüdisches Leben führen ja Wir müssen uns vor Augen führen, dass es nicht in allen Ländern so selbstverständlich ist wie hier. Ja. Und äh, wenn wir eine wunderbare Auswahl haben an, an, an jüdischen lokalen oder israelischem Essen in Wien, also allein da ist also da geht schon ein ganzer Kosmos auf. Ja. Und dann natürlich muss man auch daran denken, dass es heute ähm, in Österreich oder gerade in Wien ja, ähm, praktisch jeden Abend eine Kulturveranstaltung gibt, die, die jüdisch konnotiert ist. Sei es jetzt ein Konzert, ein Filmabend, was auch immer. Und das ist, das ist schon was Tolles.
0: Danke für deine Zeit, Daniel.
1: Gerne, sehr, sehr gerne.
0: Was nehme ich mir mit? Ich fand die Folge mit Daniel sehr spannend, weil das Judentum historisch, aber auch kulturell im Hier und Jetzt extrem interessant ist. Was für eine historische Kulturleistung eine derart kleine Religion vollbracht hat, das finde ich total faszinierend. Auch wenn ich selbst nicht religiös bin, finde ich Religionen und ihre Bedeutung für Menschen... Sehr interessant, darum gab es auch schon eine Serie zum Islam, die hatte damals fünf Teile. Der erste ist die Folge Nummer 24, die könnt ihr nachhören, ist wirklich sehr super gewesen damals. Und eine Folge zu Jesus gab es auch schon, das war die dritte Folge, Erklär mir die Welt, die je gemacht wurde, also eine der ersten. Und ich möchte auch noch so eine wie die heutige machen zum Christentum, weil es ja historisch und auch aktuell großen Einfluss auf Österreich und unser aller Leben hat. So, am Ende noch ein Lesetipp. Der Schweizer Agrarforscher Urs Nickli hat das Buch Alles satt geschrieben. Da geht es darum, wie wir die Wälder ernähren können, ohne den Planeten zu zerstören. Wer sich für eine wissenschaftliche Einordnung zum Thema Landwirtschaft und Umwelt interessiert, das Buch ist eine sehr gute Einführung. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche kommt eine Folge zu Wein. Julia, die gerade Praktikantin bei Erklär mir die Welt ist und ich sind zu Besuch im Burgenland, um über die Herstellung von Wein zu sprechen. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.